0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Dessous de Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, alias MISCOM bien sûr, et je vous propose dans ces podcasts euh, des émissions un peu particulières qui souvent sont coup de gueule, mais qui pourraient être tout autre chose sur la réalité du marketing, de la communication et tout ce qu'on ne vous dit pas. Ça fait un moment que je n'ai pas publié, tout simplement parce que je considère que quand on n'a rien à dire, c'est pas la peine de créer un contenu qui n'a ni queue ni tête, puisque s'il n'y a pas d'objectif et de message particulier, tant pis, il vaut mieux être irrégulier. En tout cas, c'est cette idée-là que j'ai de ce podcast. Si j'ai rien à vous dire, je n'en publierai pas. Euh, donc c'est pour ça que vous avez eu un peu de silence. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet puisque c'est un, un thème que j'ai abordé donc la semaine dernière euh, sur Misscom, puisque vous le savez peut-être, il y a une page Facebook et une chaîne YouTube qui répertorie donc toutes les vidéos que je peux faire chaque semaine sur des thématiques hebdomadaires, euh, où je vous ai parlé de co-branding, euh, je ne sais plus quelle était l'occasion exactement, mais où finalement mon idée, c'était simplement de vous mettre le doigt sur un sujet assez tabou qui est les dessous d'un événement. Les dessous d'un événement et tout particulièrement les événements qu'on va pouvoir rencontrer dans le digital. La plupart du temps, c'est ceux qui affichent des, des têtes d'affiche justement en leur, euh, en leur sein euh, vis-à-vis de, de speakers qui seraient là. Et j'ai envie un petit peu de vous en parler parce que moi-même, je l'ai vécu à la fois en tant qu'organisatrice mais également en tant que speakeuse. Alors... J'ai toujours été quelqu'un d'ultra honnête, donc moi, pour moi ces pratiques-là sont justement celles qui sont à dénoncer, mais elles sont une réalité et c'est important pour moi que vous le sachiez. Donc qu'est-ce qui se passe quand on organise un sommet, un congrès virtuel ou quoi que ce soit Surtout quand on essaye de se démarquer, puisque l'événement est un objectif de notoriété qui vise euh, à travailler sur... Bah, Voilà, sa notoriété, son image de marque, le développement de de la connaissance de sa marque, également le terme de crédibilité qui va euh, en émaner. En soi, ce sont des objectifs qui sont tout à fait louables, simplement les pratiques de certains laissent à désirer, puisque, et donc je vais enfin entrer dans le vif du sujet, vous n'êtes qu'un bout de viande. Vous n'êtes qu'un bout de viande, c'est pas compliqué, et je vais essayer de le faire de manière simple, et tant pis, à la limite... euh, Ça part en live et c'est comme ça que j'ai pensé ce podcast, de manière à vous donner les choses sans filtre, brutes de pommes, telles qu'elles me viennent. Ça me prend aussi beaucoup moins de temps et et la tête à à devoir reformuler euh, si c'était pas vif. Donc en gros, on va s'associer avec des personnes qui sont tête d'affiche dans notre domaine d'activité, de manière à profiter de leur notoriété pour essayer de développer sa propre notoriété. Donc, Je dirais qu'en soi, quand c'est fait de manière (coughs) honorable et humaine, c'est quelque chose qui peut tout à fait être acceptable et accepté, c'est le rôle des influenceurs, et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, sur ces influenceurs-là. Par contre, ce que je déplore, c'est que souvent, quand l'influenceur accepte, je reste bien évidemment sur l'objectif de l'événement, les congrès, les sommets, notamment virtuels, ça existe aussi dans la vie réelle, mais... Euh, je trouve que dans la vie réelle on est sur un autre plan je l'aborderai peut-être un peu plus tard si, si le podcast si cet épisode n'est pas trop long. Le principe est simple: l'intervenant donc tête d'affiche va lui intervenir et son seul objectif c'est de récupérer des mails de personnes qui seront euh, potentiellement des clients à lui et c'est la seule chose qui l'intéresse en général et pour de nombreuses euh, occasions c'est en tout cas ça qu'il se produit. Donc en fin de compte, vous n'êtes vraiment qu'un numéro ou qu'une adresse mail qu'on va chercher à répertorier pour pouvoir gonfler les mailing lists des des uns et des autres. C'est en ce sens que pour moi, c'est vraiment une mauvaise chose. Mauvaise chose, euh, plus par rapport à l'éthique que cela euh, indique, plus que euh, sur le contenu. Et c'est là que je peux faire le pendant justement avec les événements euh, que l'on peut avoir physiquement. Les les événements physiques ont eux, je dirais, une connotation beaucoup plus humaine ou en tout cas beaucoup moins cachée. Je peux vous en parler. Euh, Dans mon autre vie de salarié en tant que responsable com. j'ai eu à monter des événements plus ou moins gros. L'un des plus gros a fait plus de 2000 participants donc C'est en en soi que je peux vous dire justement de l'intérêt que cela peut avoir et où on a l'idée où l'idée d'intervenant n'est absolument pas le même que celui du digital puisque euh, l'idée était c'était un sujet très technique mais qui permettait de faire intervenir des experts à la fois sur des conférences et sur des tables rondes en soi quelque chose de standard. Aujourd'hui et par rapport au digital, les entrepreneurs, parce que c'est souvent dans dans ces sphères-là que se passe ce type d'événement ne vont pas choisir les intervenants, en tout cas pas toujours. Il y en a, notamment sur auquel je participe régulièrement, qui s'appelle les rendez-vous de la stratégie, où on est tous justement regroupés sur un objectif commun qui est d'aider à un instant T euh, nos différents... Euh, nos différentes communautés, quand je dis différentes, ce sont tous les intervenants. Il y a encore des événements, bien évidemment, qui sont comme ça, mais là, je parle vraiment des gros événements avec euh, des grosses têtes d'affiche ou plus ou moins grosses têtes d'affiche, euh, qui, elles, vont vraiment intervenir dans l'idée d'obtenir du mail. Et moi, je trouve que finalement, ce n'est pas du tout intéressant, d'autant plus que si on regarde qualitativement les contenus proposés par ces personnes-là, ou par des personnes qui vont jouer sur l'intérêt d'elles-mêmes, leur propre, faire passer leur propre intérêt avant celle de l'audience. On se retrouve souvent avec des conférences qui sont assez décevantes. Euh, donc c'est quand même une réalité qu'il était important pour moi de souligner. Dans beaucoup d'événements euh, <coughs> avec, donc comme je le disais, des personnalités un petit peu connues, on se retrouve avec euh, des conférences qui ne sont pas forcément suffisamment qualitatifs par rapport à ce que l'on peut en attendre et qui ne sont là en fin de compte que pour gagner en abonnés. Et alors, ça peut ce n'est pas uniquement le, 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 l'influenceur à qui on va, on va demander, hein, qui, qui aura tous les torts, ça peut également être celui de l'organisateur. J'ai vu des organisateurs sélectionner des influenceurs uniquement dans le but de récupérer leur communauté et qui n'en avait finalement rien à faire de l'influenceur, et rien à faire des abonnés, l'idée étant simplement, encore une fois, de venir grossir les rangs du mail marketing, pour tenter de leur vendre des produits et services. Voilà, donc c'est une réalité qui est là, majoritairement faite, euh, même si euh, c'est, c'est, je trouve ça tout à fait dommage, je vous invite vraiment à regarder les événements qui se font avec des gens qui sont peut-être peu connus, parce que les peu connus auront une qualité d'intervention qui sera nettement supérieure à ceux dont il y a des personnalités très connues, ou s'il n'y a que ça, en général, on a une qualité qui est moindre en termes de contenu vis-à-vis des autres. Et puis surtout que... Euh les seconds vont plutôt travailler sur leur contenu et avoir quelque chose de qualitatif pour satisfaire, puisqu'ils sont dans une recherche de notoriété, une recherche de développement de crédibilité, alors que les premiers, eux, sont simplement sur de l'acquisition, et l'acquisition, bah, c'est votre mail, c'est vos coordonnées, c'est votre nom, euh, ce sont vos informations dans le but de vendre, tout simplement. Donc l'objectif n'est absolument pas le même, et il faut y faire très attention. Voilà, c'était un petit peu ma sonnette d'alarme. Dans ma tête, ça sonnait un petit peu différemment euh, sur la présentation, mais l'enregistrement est fait, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas euh, à réagir à cet épisode en me disant bah, si vous, vous le ressentez, si vous avez déjà participé à ce type d'événement où il y avait cet intérêt, si vous avez euh, ressenti euh, cette notion où finalement euh, les intervenants étaient moins impliqués que que le titre et la promo qui a pu être faite à son sujet, je serais ravie de connaître votre avis et ce que vous en avez pensé. Voilà, d'ici là, d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous. Encore une fois, je les publie surtout quand j'ai mes fameux sujets coup de poing, sinon ce serait du contenu pour du contenu et ce n'est pas intéressant pour moi. Donc je vous dis au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser un petit message ou à me dire ce que vous en avez pensé. Bye